0: Рисовать она вот сама начала, почему-то жираф ее так зацепили. Почему, когда это случилось, я не знаю. Для нее такое впечатление, что животные как-то большую роль, что ли, играли. Или более интересные были, чем люди. И тут я, у меня такой восторг, я, смотри, это же твой жираф. У многих из них нет такого чувства тщеславия, как
1: есть у нас. Всем привет! Это подкаст март Здесь мы говорим о современном искусстве, веб-три-технологиях и новых ролях женщин. Мы — это Елена Чегибаева, Татьяна Зеленская и Варвара Локтева. Наш подкаст для тех,
2: кто хочет разобраться и понять современное искусство, переосмыслить роли женщин, а также научиться разбираться в веб технологиях, понять, что такое NFT, метавселенная, искусственный интеллект, блокчейн и крипта, и использовать это для того, чтобы монетизировать свое творчество, а также искать вдохновение для реализации в этих направлениях.
1: Наш подкаст ⁇ это продукт совместного творчества с аудиторией, поэтому мы рады всем вашим комментариям. Также у нас есть страница на Патреоне, где вы можете нас поддержать, и все средства пойдут на проведение nft инкубаторов для креаторок и креаторов и организацию открытых мероприятий. И в гостях у нас сегодня Айдай Иманкулова. Будем мы с ней говорить о современных возможностях для креаторок с инвалидностью. Айдай ⁇ мама девочки-подростка с раз. Айдай, расскажите, пожалуйста, о себе, о дочке и о том, как так получилось, что вы занимаетесь искусством
0: Я вообще активный родитель, который часто рассказывает о вопросах раз. Скажу, что такое раз сразу, потому что не все знают Это расстройство аутистического спектра Это понятие стало более часто использоваться Раньше использовалось понятие аутизм но сейчас больше м- м- поддерживается понятие, что это спектр, и поэтому больше говорят о раз. Рубега это моя дочка, ей сейчас 16 лет. И мы, получается, официальный диагноз нам поставили, когда ей было 6 лет, то есть мы уже 10 лет с официальным диагнозом. Диагноз у нее детский аутизм стоит. И... М- Так получилось, что в 2012 году мы с небольшой группой родителей создали наше общественное объединение, которое называется «Рука в руке». И с тех пор я очень сильно в эту тему аутизма погрузилась. И была очень глубоко в этой теме, очень долго. И... В какой-то момент я стала обращать внимание на Рбегу как на креаторку, а не только как на девочек с аутизмом. С момента, когда в 2016 году рука в руке проводила выставку в музее ЗО выставку рисунков детей с аутизмом. И куратором, как бы, если можно так сказать, в этой выставки была ведущая студии ЗО. И она, когда отбирала рисунки, она вот как-то особенно обратила внимание на рисунки Рыбеги. Тогда она рисовала только жирафов, и как-то больше всего было отобрано ее рисунков. И как-то после выставки она мне... И, кстати, больше всего купили тогда рисунков именно Рыбеги. И я помню, что, например, самый первый рисунок, который был куплен, это купил Геннадий Базаров, наш кинорежиссёр, и он был самый странный для меня на тот момент. Там был жираф и глаз отдельно. А я, он как-то сразу выделил и купил этот рисунок. И э, вот после выставки тоже, вот, э, кураторка выставки как-то подошла и ко мне сказала, знаете, что-то в рисунках вашей дочки есть. Вы можете в дальнейшем как-то развивать, что-то делать, может, какие-то сувениры. И э, я нужно сказать, я всегда хранила ее рисунки, хотя они казались мне детскими. И я не совсем как бы. Ну, мне просто за то, что мой ребенок, да, я их сохраняла, поэтому у меня есть совсем старые рисунки, там, 10-летней давности, 12-летней давности. И... Но после того события я впервые стала задумываться, наверное, что
1: что-то в этих рисунках есть интересное. Я бы хотела поделиться вот. Айдай была участницей нашего инкубатора, и на выставке были представлены работы Рабиги. я могу сказать, что работы Рабиги стали самыми любимыми им среди всех участниц, да? потому что э, первое время посмотришь, ну, это детские рисунки, но когда начинаешь их рассматривать, это прям удивительно, да, потому что названия еще, которые давала Рабига, они прям открывают дополнительные смыслы, и чем больше всматриваешься, тем, тем интереснее, да. Это прям даже стало немножко нашими какими-то... Э, идеями, да, там, например, вот была работа «Женщина отдыхает». И она она такая была выразительная, интересная, когда... Уставали мы такие, женщины отдыхает. Опять-таки, есть... а женщин, это как раз-таки говорит о том, что
2: э, все мы здесь объединились для сообщества, и она еще их так представила таким образом, что они рука об руку стоят и вот э, друг друга поддерживают, да? То есть э... и смотрят в одном направлении. И смотрят mm-hmm. в одном направлении. Это тоже интересный взгляд, и причем, как ты сказала, это э, есть э, у нее э, начало, берущее от э, жирафов таких, так скажем, с длинной шеи э, с таким более вытянутым лицом и когда уже рисунки были женщин представлены у них тоже очень интересный внешний вид который э, дает возможность посмотреть с другого ракурса вообще, какой может быть женщина, какое вообще может быть у нее эмоциональное состояние, или как выразительно она может показывать свои эмоции или даже направление, какой-то посыл, смысл нести. И вот те работы, которые Рабика представила во время арт-фестиваля и во время инкубатора, когда мы еще отбирали работы, там действительно есть несколько коллекций. И у меня такой вопрос возникает. А вот как удалось, например, протяжении уже получается практически десяти да, лет да и может быть раннего творчества как-то их либо собирать либо вы их вместе с рабикой как-то складировали либо потому что она рисует же на чем угодно да то есть что ей по другому попадается вот как вы сейчас их собираете вместе ну,
0: сама Робига их не собирает, раньше она вообще, когда была маленькая, она рисовала так, вот так быстро нарисует, она так одной линию рисует, нарисует и, раз, и вот так кидает через плечо, <laughs> то есть нарисует и так, и раз выбрасывает, то есть для неё, мне кажется, она себя не осознает, как какой-то там человек искусства, она просто рисовала вот раньше, особенно раньше, сейчас она чуть поменьше рисует, она повзрослела. И у нее может, чуть-чуть взгляд на мир, может, поменялся какие-то предпочтения. А вот раньше она рисовала везде. То есть мы, предположим, когда ходили в специальную школу, она на все рисунки, все тетрадки там по математике все были в жирафиках у нас. Или там, предположим, в учебнике номер страницы, и там в виде кружка, и она к нему раз, и рисует, что это голова жирафа, и то есть везде у нее были... Ну, то есть у нее видимо, такая потребность была э, их рисовать. Э, просто я их решила просто собирать. И в какой-то момент... Они есть очень разные. Есть ну, на маленьких каких-то листочках, там, помятых. Какие-то квиточки, там, талончики. Я не знаю. Э, просто я с тех пор их собирала. Они, у меня их сейчас, кстати, очень много. Они там разные. По качеству разные. Э, по сюжету, если можно так сказать, И как-то так накопилось. Надо сказать, что людей она не так давно стала рисовать. Для нее такое впечатление, что животные как-то большую роль, что ли, играли. Или более интересные были, чем люди. И она стала и людей таких своеобразных рисовать, Немножко похожих на, не знаю, что-то между животным и человеком. Но для нее она, я спрашивала, кто это? Она говорит: это робега, это мама говорит, или там девочка. То
1: есть сама она, как я поняла, своим работам не придает такое значение. Вот, кстати, интересно: она же была на выставке? Она вообще насколько осознает себя как вот уже художница, или для нее это вообще значение не имеет? как она вообще? Пока что мне кажется, что она не
0: осознает себя как художник, потому что мы сколько были, когда вот, например, вот мы были в Азиамоле, ну, она так прошла, я говорю, кто это нарисовал? Говорит, бега. И ее больше интересовали кафе, который находится на этом этаже. То есть я никак не могла понять, почему мы не пойдем скорее пиццу кушать. Я в в чем-то это понимаю, потому что для людей, многих людей э, с раз, с аутизмом, для них более важны более осязаемые какие-то вещи, более понятные и простые. Э, там, предположим, еда, объект, там плавание это более простое uh-huh. и более понятное. И, а вот э, у многих из них нет такого чувства тщеславия, uh-huh. как есть у нас. То есть у меня, как у мамы работы ребенка, которые выставились да, на публично. У меня была такая очень гордость, и я сейчас есть. Но у самой Рибеги это, знаете, вот как вот было какой-то такой стиль, что ли, или как я читала Арт то есть грубое искусство, это вот в 1945 году, по-моему, один художник, он собрал работы людей там, с психическими расстройствами рисунки детей маленьких еще каких-то людей людей которые не осознают себя как э, люди искусства и, э, но при этом создают искусство <laughs> скажем так и так мне кажется что пробегая э, вот, как бы больше к этому числу людей относится и отчасти может быть вот ее то что рисует, это альбрут такой в чистом виде. Да, и... Когда человек не смотрит, какие там есть стандарты там, искусства там, современного, <laughs> там, классического академического, да? академического. И когда мы были вот, в 2016 году, была выставка м, рисунка аутизма аутизмом, ее жирафа выбрали на большую вот, 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 растяжку на музее, а, ну, как афиша, да, получается. И я еще не знала, что ее повесили, мы просто шли с ней из Гоина пешком, и вдруг я вижу вот ее огромный жираф висит на музее. Ну, в смысле я знала, что выставка готовится, но не знала, что уже готова, и что ее жирафа выбрали для афиши. И тут я, у меня такой выстрел: «Ах, смотри, это же твой жираф! Ой, там стал ее фотографировать." Она такая, и она не может понять, что такая, ей хочется идти дальше. Я фотографирую, тактиваю, смотри, смотри, она так повернулась, говорит «Жираф». И дальше как бы, то есть я говорю, смотри, кто это, что это? Она говорит, «Жираф сидит.
2: То есть она не могла понять, что, то есть. Что вызывает такой восторг, да, когда это для нее привычная вещь, когда она рисует, что-то ощущает. Да, видимо, поэтому для них. Поскольку аутизм
0: и как бы, социальные эти, вот, какие-то правила, стандарты, это настолько вот… в этом в принципе сути аутизма. И поэтому, наверное, вот это чувство гордости какой-то и тщеславие, как я сказала,
1: не сильно им присуще. Ну, смотрите, если так подумать, как раз Рабега наибольшая художница. Ну, потому что художник — это человек, который э, очень сильно погружен в себя, очень сильно погружен в какой-то внутренний мир, поэтому у нее работы, которые прям вот раскрываются, когда ты начинаешь внимательно... Им им нужно время немножко, им нужно какое-то пространство, и задумаешься, и тогда только ничего себе, какие работы, которые потом долго из головы не выходят. И вот то, что ты рассказываешь, для меня, наоборот, характеризует Робегу как прям настоящую художницу, для которой характерен такой в хорошем смысле нон да, какое-то внутреннее погружение, ну и
2: свобода, свобода от критики. Ощущения, да.
1: Как это должно быть? Свобода от того, чтобы пытаться угодить зрителю это очень большая как бы, проблема для художника оставаться искренним, mm-hmm. не пытаться у... угодить заказчику, зрителю, каким-то трендами, да. То есть, одно дело, какой-то коммерческий художник, но если говорить о таком вот высоком больше понимании художника, который больше визионер, который смотрит куда-то дальше, то вот это как раз, э, добега, э, ничего не могу добавить. Пока
2: э, Айдай рассказывала про то, что э, это были какие-то кусочки, там, чеки или квиточки, да, то есть на чем рисовала Рабика, у меня возникло такое ощущение, это реально э, может быть э, такой основой про то, что мы, в принципе, и говорили, что Робига еще идеальная художница для NFT, потому что ее творчество уникально, оно не повторяется, не невоспро... воспроизводимо. Да? И тем самым у нее есть возможность иметь не только цифровую работу, но еще и такой, мы называем это физический двойник, фиджитал называется твин, когда есть и цифровая, и физическая работа. Да? То есть и этим она и привлекательна. Хорошая новость для Айда, я уже говорила, мы сейчас собираем портфолио, всю историю Робики для того, чтобы можно было выпустить коллекцию, полноценную коллекцию на блокчейне биткоин Это самая дорогая коллекция, и мы вот привлекли инвестора, партнера, спонсора на то, чтобы выпустить лимитированную коллекцию, чтобы, во-первых, поднять как раз-таки актуальность того, что люди люди с раз и художники художницы с раз имеют тоже возможность реализовываться веб-3 в 3 мире да то есть когда есть действительно вот эта уникальность и смысл тот посыл который можно заложить в ее работу и причем это могут быть работы как скажем, сделать видимыми людьми людей с расстройствами аутическим а, спектра, да, и дальше уже развивать, возможно, какие-то творче- творческие а, там, лаборатории, это могут быть, это может быть а, работы Робеги, которые будет там, путешествовать по всему миру и делаться выставки. То есть а, нужна вот эта большая какая-то идея того, а, для чего инвесторы будут инвестировать вот в коллекцию Робеги, потому что, ну, для Для меня, как технического, так скажем, эксперта по NFT, меня действительно подкупает вот эту уникальность, то есть это неповторимость, это особенность тех работ и вот эта творческая свобода, которая в них видна и присутствует. И мне как раз таки вопрос к тебе, Айдай, как бы ты видела дальше развитие рыбеги? потому что я знаю, что большой вклад на тебе, на тебе как на маме, про то, что ты подаешь заявки, что ты участвуешь, что ты дальше помогаешь Рубеге развиваться тоже, она и музыкой занимается, и пением, и плаванием. То есть это человек разносторонний. И вот твое видение очень тоже важно в этом плане.
0: Это замечательная новость насчет м- м- коллекции. Да вообще, честно говоря, вот еще месяца два-три назад NFT, коллекции, там биткоин, для меня это что было, ф- фантастика какая-то. <laughs> То есть для меня это было такое вот что-то м- заоблачное. И тут, вы, то есть, ты говоришь, Елена, что будет такая возможность выпустить такую коллекцию в Рабиге, рисунков Робиги, Это для меня очень важно. То есть не только для меня, мне кажется, для Кыргызстана в целом и для сообщества людей с инвалидностью нашей страны, может, нашего региона даже. Потому что так, чтобы в цифровом мире Будет так представлено искусство человека с аутизмом, это тоже очень важно, потому что это будет большая видимость и заявка о том, что эти люди могут привнести. Что вот, как моя дочь, например, будучи еще сильно в спектре, она сама. Я поэтому как бы за нее и выступаю, потому что она сама она не, не может еще так высказаться. И я не знаю, на самом деле, что у нее в голове, что она хочет, что ей интересно, но просто я надеюсь. Я уже поняла тот факт, что возможно, она, может быть, не будет полностью самостоятельной в жизни, но, возможно, она может быть, как сказать, реализоваться в творческом плане. И это будет реализация вот ее способностей. И причем это будет такая реализация, которую будут знать другие люди. И это, может быть, даст веру другим таким семьям о том, что... Uh, видите, у многих uh, семей uh, Детей с инвалидностью Есть такая какая-то безусходность что ли <laughs> Что они думают, что Ничто не ждет их детей В будущем uh, Это большая возможность uh, Тем более в новой реальности uh, То есть это не то, что Проведена выставка одна офлайн, uh, На которую пришли сколько-то людей Там на ней, может быть, написали, а потом забыли это коллекция, которая будет существовать. И все больше сейчас переходит в новую реальность, жизнь. И там вообще, в принципе, такие рамки во многом стираются. И очень важно, чтобы это... Ну, что это человек с нашей страны, человек с инвалидностью с нашей страны, еще и на биткоине, на таком, такой дорогой скажем, платформе, скажем так. И... Я бы хотела, я вот, я, для меня важно, чтобы Робега реализовалась в какой-то сфере. И я так смотрю по ее развитию, как мы занимались, сколько усилий было, что это, скорее всего, творческая сфера для нее. И я просто как ее киагивер, или как сказать, человек, осуществляющий заботу, пытаюсь каким-то
2: таким инструментом стать который может помочь да, ее её... голосом, это называется по моему сейчас импресссарию да? то есть человеком как... который проводит в мир, соединяет допустим вот в частности сейчас это рабига и ты как ее мама соединяешь ее с миром то есть становишься ее коммуникатором представителем решающим вопросы ее задача это как раз таки вот реализация творчества и жизнь да то есть вот эта простая жизнь которая сейчас ей вот кажется вот каждый день для нее это новое что-то Да да и
0: для меня просто как адвоката в области аутизма это тоже еще важно потому что это опять же сфера в которой можно заявить о том о правах людей с аутизмом с раз об, об их значимости и о Я том, бы. что они могут быть значимой частью нашего общего пространства общества.
2: Я бы вот здесь тоже хотела как раз-таки обозначить и, возможно, поддержать ту идею, которую ты высказала, сказала, что для многих родителей детки вообще с инвалидностью это Такая закрытая тема, да, то есть многие не занимаются развитием, многие не занимаются, вообще даже не выходят в свет, в общественности, даже пытаются скрыть, да, факт того, что есть ребенок с одновидностью. И мне кажется, вот этот пример того, что Айдай, ты тоже как мама, как непосредственно с, доч- с дочерью с раз, да, вы выходите и говорите о том, что Робига может жить такой же яркой и
1: насыщенной жизнью, что Робига это э, не просто девочка с раса, на этом заканчивается ее характеристика, она художница, у нее есть какой-то уникальный стиль, у нее очень сложный глубокий внутренний мир. И вообще, вот если говорить о современном искусстве, это же как раз та область, которая идет впереди, которая раздвигает нормы, которая говорит о том, что вот даже совсем недавно да, женщина была в положении не совсем человека. Да? И одним из первых задавали эти вопросы активисты, в том числе современная искусственная. Сейчас современное искусство, во-первых, оно стало гораздо демократичнее, что очень здорово, да. Во-вторых, именно оно задает вот эти нормы, оно вообще задается вопросами: а что такое нормальный человек, да? а, что, а зачем вообще нужно нам это понятие? Поэтому именно эта область, она вот поэтому она такая благодатная именно часто для людей необычных там, с какими-то другими особенностями, какими-то способностями, где то, что там в обычной жизни будет считаться недостатком, вот Рбега — прекрасный пример. Это же ее достоинство, ее вот этот вот сложный, очень закрытый да, внутренний мир, mm-hmm. где стиль, который там для какой-нибудь коммерческой иллюстрации будет казаться Ох, это детский рисунок. Но в современном искусстве это наоборот уникальный стиль да, в мире, где есть нейросети, которые рисуют потрясающие реалистичные такие коммерческие иллюстрации, большая потребность появляется вот в таких уникальных, каких-то наполненных каким-то человеческим очень Mm, там я не знаю вибрациями <laughs> какими-то э, особенностями стилем поэтому э, во-первых современное искусство это действительно классная платформа где вот м- куда можно идти плюс вот эти новые технологии потому что виртуальная реальность это прекрасная э, возможность там для людей ну с инвалидностью для кого угодно там, ты можешь жить где-нибудь в Нарыне и при этом выставляться в нью-йоркских каких-то выставках благодаря тому, что есть интернет, благодаря тому, что есть там виртуальные реальности и, и все такое. И мне кажется очень здорово то, что наш фестиваль, во-первых, это была очень женская выставка. да, Почти все художницы у нас были женщины, у нас была такая тема. И очень здорово, что у нас были на ней вот уникальные работы. Роби-Ги. Мне кажется, это вообще такая первая большая выставка, и вот она еще вот так прошла. Это символично, и это говорит о том, что ну, мы куда-то правильно движемся, да.
2: И я бы хотела тоже поднять вот, ту идею, которой Айдай поделилась: что по сути мы не отделяли, что это чисто выставка детей с инвалидностью, да, что эта выставка действительно а, проходила, и вообще арт-фестиваль проходил, а, давал возможности каждому проявить свое творчество, и, возможно, а, те, кто там постеснялся, побоялся, либо сказал, что я еще не понимаю технологии Web 3 и, для... как Найда сказала, это для меня еще слишком далеко или высоко или вообще сложно, то эм, как раз-таки вот на примере и Робиги, и других участниц мы хотим показать, что тут каждый может найти свое место, каждый может реализацию э, начать свою, используя и технологии, актуальную тематику, и свой уникальный вот этот талант, который обладает, вот, ну, каждый человек чем-то уникальным обладает.
0: <с- 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 я хотела бы да, тут добавить, я вот благодарна, что я попала в ваше сообщество, в наше сообщество. Теперь. <laughs> и э, э, я еще, думаю, еще буду дальше осознавать и мои знакомые. Э, я, рад, я благодарна моим знакомым друзьям, которые посетили офлайн-выставку. Такая поддержка была э, с их стороны. И э, я, как бы для меня это, мне кажется, вообще уникально такое было событие. Во-первых, я познакомилась со многими другими креаторками и во многом тоже научилась у молодых какой-то свободе такой больше внутренней. Я пытаюсь учиться у своей дочки, потому что она настолько-настолько не ограничена в каких-то… И в том, что метавселенная для меня тоже совсем новое было понятие, И что любой человек может посмотреть, не обязательно было прийти на офлайн-выставку. Я вот еще хотела сказать, что сейчас настолько технологии интернет упростили возможности для многих людей. И то есть сейчас не обязательно, как уробеги, да, что она рисует, и у нее, ну, действительно, есть стиль свой какой-то сейчас просто вот творчеством может считаться вот любое вот какой-то деятельность которая может зафиксировать да как вот процесс какой-то или как результат сейчас креаторки могут быть в принципе там снимать видео или их вино видео снимать сейчас настолько вот этот порог входа в этот мир креативности он снизился благодаря технологиям и то есть сейчас сами люди с инвалидностью могут как-то открыться этому миру, что ли, там, не знаю, снимать видео ТикТоков, да, для ТикТока, какой-то короткий формат, и они могут найти свою аудиторию. Это тоже будет креативность, вид какого-то там искусства. То есть это, ну, вот сейчас столько вот какие-то технологии даже для людей с физической инвалидностью. Есть планшеты, где можно что-то легче рисовать, да? подправить. То есть есть какие-то, может быть, ну, столько возможностей сейчас, это только вот включать свою фантазию, упорство, может быть. Веру в себя, конечно, это очень важно. Потому что у нас проблема вот в чем, что в нашем обществе, что не сами люди с инвалидностью, ни их семьи, ни окружение часто в них не верят. Это большой барьер, который сложно. Там, конечно, большие проблемы есть, когда не то, что там креативность, а выжить бы как-то. И... Но, но, мне кажется, вот современный мир, современные технологии, потому что смартфон в принципе есть у всех смартфон, может, какой-то планшет или компьютер. И выход в интернет практически есть сейчас у всех. И там можно много узнать. Ей только нужно открыться вот этим возможностям, которые есть. Поверить в себя. Очень важно, конечно, окружение человека. Если окружение не поощряющее, то и обычный человек, может быть, талантливый, может быть, настолько не верит в себя, что... Просто сейчас, в принципе, вот, среда с, с одной... Вот креативная технология, она больше демократичная, как вы сказали. И мне кажется, даже если это не будет приносить доход, вот если начнет начнёт человек заниматься какой-то креативной деятельностью, да, но, по крайней мере, он будет занят чем-то, что его будет удовлетворять внутренне. То есть, если у него какая-то аудитория будет в Тиктоке, например, уже это дает какую-то большую самооценку иногда человеку, чем он просто сидит в одном углу, там, я не знаю, самый страшный вариант это психиатрическая больница, там, я не знаю, и, и как-то поверит в себя. Мне кажется, я считаю, что чем больше уверенных... Любящих себя людей в сообществе,
1: в обществе вообще, в стране, тем более больше будет страна развиваться. Вот э, ты говоришь, самое страшное это психиатрическая больница, это как э, квинтессенция того, чтобы мы взяли людей немножко других и отгородили. Mm-hmm. То есть на самом деле у нас частое и общество, и государство пытается, как ну типа, давайте мы просто вас спрячем куда-нибудь, давайте вот ну вы ну, на глаза не будете попадаться. А, и я бы с этим в первую очередь работала. Вот у нас на выставке у нас не было такого, да, что отдельно вот у нас есть там художницы и вот отдельно у нас Рабига, да? Нет, у нас все художницы были вместе и очень важно, чтобы мы перестали ставить эти заборы, потому что вот пространство из иск... Искусство это где мы можем ну, не мериться какими-то вот этими устаревшими нормами нормальности, да. А здесь, наоборот, уробегики. Какое-то преимущество есть над остальными, мы точно не говорим, не ставим ее в отдельный уголочек. И я бы немножко хотела фокус сместить на Айдай, потому что ну, не всем действительно, детям повезло с, хорош... ну, с мамой. Да? Потому что не у всех мам хватает и энергии, и силы, и какой-то вот такой открытости. Потому что ну, я, я представляю, что ну, Часто в быту зарываешься, и просто не видишь какого-то там э, сложно смотреть широко на мир, когда у тебя очень много быта, вообще с детьми очень много быта. Я вот сама только выбралась из пеленок и, и потихонечку стало стало легче. Я, я представляю, насколько а, ну, это, это не просто, а, ну, и иметь вот такую как бы позицию, что от, открытый к новому миру, к, к современным к каким-то технологиям и видеть в искусстве какой-то выход, да, и для себя и для дочки. Поэтому мне бы тоже хотелось иногда поговорить больше об Айдае, да, немножко о себе может быть рассказать о том пережитом опыте и какие планы вообще, как как это все влияет на жизнь мам. Это хороший вопрос. Вообще, мама ребенка с инвалидностью,
0: родители ребенка с инвалидностью, это такая большая большая тема. И как сказать, у меня разные были периоды в жизни, как у любого родителя. Я еще мать одиночка. То есть там все эти периоды, которые родители переживают, у меня они все были. И там и отрицание, <связь> это когда диагноз только, и там агрессии какой-то депрессии. Мне кажется, ну, я надеюсь, что я пошла к стадии принятия, которое очень тяжело прийти. Очень родителям. Я вот вижу очень многих родителей, у меня много знакомых родителей, которым трудно принять факт, что ребенок никогда не будет, как другие дети, да? Сложно перестать сравнивать своего ребенка с другими, что там вот у тех там учится, там говорит на немецком, английском, там, не знаю, а у тебя даже ложку не держится, я не знаю. но это... Конечно, от самого родителя тоже много зависит, от человека, от сообщества, есть ли кто-то, кто поддерживает его. То есть... Ну, сейчас я подшла к такой мысли, что если такой ребенок у тебя есть, наверное, ты это тебе по силам его воспитать, как ты можешь как-то развивать его. Иногда меня вот уплекают, что я слишком легко говорю об этой теме. Никогда не плачу, предположим, там. И... Прямо упрекают. Ну, как-то у меня было интервью, в как-то все, сколько-то лет назад, я не помню, и после этого мне некоторые написали, что ты там смеешься. Там, не знаю, это же так тяжело, люди не поймут, что это, что значит ребенок с аутизмом. Просто я думаю, что как-то надо, ну, стараюсь показывать, что ли, пример, что жизнь может продолжаться и с таким ребенком как бы тяжело не было, у нас были разные периоды, когда, ну, более тяжелое было время у Ромбеги, когда она меньше понимала, там, не знаю, в истерике в троллейбусах, в автобусах, ну, это у всех родителей проходит, а, взгляды бесконечные какие-то говорили, там, дочка у тебя тупая, оставь, ради нормального ребенка, там, не знаю, <laughs> ну, короче, <laughs> ну, это все, все, все проходят, я не буду об этом говорить, я просто хотела быть родителем, наверное, который несет какой-то позитивный... Опыт и позитивный месседж в сообщество, в общество вообще, в широкое и для родителей в первую очередь, что ä, <клес> можно ä, жить и позитивно, качественно жить. Uh, да, конечно, есть ограничения, да, но как-то когда ты вот, как-то я мне показалось, что когда я вот приняла этот факт и приняла, что дочка такая, не ожидая от него, от нее, что она там... Будет рисовать примеры математически куда-то в школу там пойдет поступит в университет мне как-то стало полегче как-то и столько общих, что ей тоже стало полегче не знаю хотя она в своем мире и вот стало возможно с ней куда-то больше она тоже открылась больше миру чем это было до этого конечно трудности сейчас есть всякие но Стала возможность куда то ездить, а вот особенно этот год у нас был очень такой, мы два раза съездили в Алматы, да, ну, сначала мы на короткую эту дистанцию едем, вроде там все прошло спокойно, нормально. Я решила, может надо подальше куда-нибудь попробовать с ней поехать в Ташкент и подальше и как-то я так настраивалась, что все будет легко, yeah. то есть и все прошло действительно достаточно легко. И до этого мы готовились, смотрели, где этот успех там находится на карте, что Ташкент. Это все. Это я сейчас просто так легко говорю, это, конечно, многолетние усилия, чтобы она пришла к этому, да, к этой стадии, когда это все стало возможно. А в плане вот, творческого, или подхода, или искусства, я сама вот, человек, который любит искусство в целом. То есть, я в целом для меня искусство это вот. я... Когда-то занималась игрой на пианино, и я знал, что не буду зарабатывать этим, но для меня это вот было, учеба в консерватории была просто для развития вот, кругозора моего, души, скажем так. Потому что ну, искусство ⁇ вот такое область, которая, даже если ты сам не человек искусства, но она помогает тебе выйти из реальности на какое-то время погрузиться в другую реальность, там, не знаю. Я, в принципе, всегда любила сама тоже искусство изобразительное, я люблю оперу. Часто хожу в наш оперный театр, и... То есть я вот научилась, да, вот прийти и погружаюсь в действие там, балет или опера идет. И сейчас я армегу, кстати, она тоже ходит в наш театр, знает, вот, чулпун, балет, такие вот более-менее щуковочек потому что искусство вообще для чего нужно, да? Не человеку искусство, чтобы он увидел какой-то альтернативный взгляд на, на мир. Ну, я так считаю, мне кажется, для этого нужно. И увидел, что мир не такой вот однозначный, а есть другой взгляд, есть другая реальность. И поэтому, может быть, я так думаю, что, наверное, мне был дан такой ребенок, кто какой-то творческий есть задел, да, то есть она хорошо, у нее хороший слух музыкальный, я пытаюсь ее учить, опять же я учу ее музыке не в надежде, что она станет пианисткой там великая или там не знаю, а просто чтобы развивать новые нейронные связи, потому что занятия музыкой, там я читала, что это другие части мозга задействованы, чем при других занятиях. И просто чтобы она. Я пытаюсь просто ее как-то экспоус, по-английски, как сказать, представлять да, разным видам
2: деятельности. Да, чтобы для нее были доступны разные виды возможной реализации, и она их понимала, знала.
0: Да, и может, что-то ее что-то зацепит. Потому что что тяжело с, с ребенком с аутизмом, что Трудно найти, что его интересует. Поэтому, вот когда особенно маленький или вот тяжелая степень, почему с ними труднее всего заниматься? Потому что они не всегда реагируют на человека. Они, возможно, не отличают человека от вот, тренироги, которая стоит. А специалисты дефектологи, или там, которые вот особенно советская школа, они привыкли, что ребенок вот садится и там, повторяет за ним все. Да? А тут очень долго занимается, чтобы ребенок вообще тебя заметил. И поэтому есть, трудно найти, что человека его вот зацепит, и я пытаюсь вот что ее зацеп, зацепило, вот там я пытаюсь ее развивать, да. А, то есть музыка ей понравилась, ну, ладно, мы сейчас занимаемся, это очень медленно идет, и тяжело это дается, там все-таки ноты это совсем другое. <public> <fundamentals> А рисовать она сама начала. Сама как-то, я не знаю. Я сама рисовать особо не умею. Хотя я люблю ходить на выставки там. Но рисовать она вот сама начала. Почему-то жирафу ее так зацепили. Почему никогда это случилось, я не знаю. Но это... Ну, как сказать? У меня вот такой, да, опыт родителя. Родительства. Я не знаю, что будет дальше. Я сейчас вообще не загадываю на будущее сильно. Особенно после пандемии. И у меня как-то в пандемию, знаете, у меня помогло это вот чуть успокоиться. У меня раньше был сильный страх, тревога за ее будущее. А в пандемию я как-то поняла, что она в пандемии как-то всех уравняла, отчасти. И ни у кого не было гарантии, что, что будет завтра, с тобой да, завтра. Да. И тут я как-то успокоилась, думаю, что... изводить себя вот этими мыслями бесконечными. Вот что с ней будет, и вот меня не будет, что с ней будет. Это, ну, это столько ресурсов занимает у тебя. И я решила, что вот сейчас, вот сейчас мы можем там что-то, вот
1: это мы делаем, знаю. Да это так потрясающе, то, что ты говоришь. И вот эта позиция про принятие реальностей, и мне очень, очень зацепило вот это отношение к искусству, потому что у многих людей очень потребительское отношение к искусству. Искусство — это то, что должно украшать нашу жизнь. А вот то, о чем ты говоришь, искусство, Нет, это, да, оно не, оно, да, это не про, не только про развлечение там или украшения нашего мира, а оно. Как- гораздо больше и сильнее и глубже, оно про то, чтобы предлагать какие-то альтернативы, смотреть шире на мир, в том числе развивать нейронные связи. Мне кажется, этому очень стоит поучиться многим и родителям, и вообще людям. Вот такой позиции, да, и такой еще степени приятия и такому широкому взгляду, мне прям это это потрясающе. Это очень ценный инсайт,
2: на самом деле, и ценная... Скажем, позиция, да, жизненная позиция, потому что я знаю, Айдай давно, еще не только с нашего проекта по инкубатору, нефти-инкубатор по арт-фестивалю. Я знаю, какой путь сама Айдай проделывает как маму, как женщина, как профессионалка, да, то есть с точки зрения развития, с точки зрения не только развитие вот через искусство, но и развитие через изучение бизнеса, изучение других возможностей, которые есть, да, то есть для того, чтобы если сейчас есть такая возможность, то ей нужно пользоваться, и вот Очень ценно то, что Айда сказала, что вот здесь и сейчас я могу делать вот это. Это очень действительно ценно, потому что многие думают, там, Ой, это что было тогда или что будет, и начинают беспокоиться о будущем. И вот у нас сейчас наступает рубрика «Вопросы от гости. У нас есть... В нашем подкасте такая традиция, когда наши гости задают слушателям, зрителям вопрос, который позволил бы получить, так скажем, сюрприз от или подарок вот от нашей команды, потому что у нас есть арт-работы и репродукции и арт-работ наших художниц. В частности, мы можем подарить жирафиков Раббиги с ее подписью или с твоей подписью для того, чтобы действительно привлечь внимание к проблеме, которую мы сегодня обсудили, и в то же время поддержать Рыбику?
0: Да, у меня два вопроса. Первый вопрос. Творчество какой женщины или девушки с инвалидностью вас особенно зацепило? Почему? Второй вопрос. Насколько вы лично готовы к к тому, чтобы у нас было больше разнообразия в обществе. Готовы ли вы к тому, что у нас будет больше людей с инвалидностью? Везде, на улицах, в музеях, не знаю, везде-везде. И что вы лично готовы сделать для того, чтобы приблизить такое общество? Блин, так
1: здорово. Как раз на самом деле возможность порефлексировать и честно себе ответить да, на mm-hmm. вот этот вопрос. Спасибо большое, Айдай. На этом мы закругляемся. Сегодня мы говорили о новых возможностях, которые дарят технологии, искусство для креаторок и креаторов с инвалидностью.
2: И, как всегда, мы обращаемся к нашим зрителям и слушателям, чтобы вы смогли дать нам комментарии, ответить на вопросы нашей гости. Также в комментариях мы выберем троих, наверное, три лучших ответа, и подарим на нашей репродукции от Рабиги участницам и участникам, которые примут участие именно в конкурсе нашем. Также хочется призвать вас делиться комментариями, давать нам обратную связь, что мы можем улучшить для того, чтобы мы совершенствовались постоянно в написании и в создании нашего подкаста. iMart — это подкаст, где мы говорим о женщинах, о современном искусстве и в app технологиях поэтому мы будем рады, если вы нас поддержите на Патреоне, и мы продолжим создавать для вас полезный контент и вводить
1: вас в мир новых технологий. Спасибо.